0: 照并不代表一切都好。睁开双眼，我错过了什么？似乎已在
1: 梦境。
0: 半生漂流
1: ，无休止的建设，夹缝中的喘息。你走上
0: 街头，走向秩
1: 序，你想要爆发。想要哭泣，可树木成线，它们的颜色
0: ，风在吟唱，哀伤连去，又是一天
1: 。大
0: 。大家好，欢迎大家收听《社会大白话》，我是赵先生，对面呢是我们杜的明白。大家好，首先呢，祝大家二零二一年新年快乐了啊！嗯
1: ，新年快乐。嗯，
0: 我们在上一期赛博朋克这话题之下，一步就跨了年了。嗯，然后咱上期嘛，咱就一直在说这个赛博朋克跟咱们这事儿。最后呢，就说到这个赛博朋克里出现了这种全民迷幻剂，全民嗨的这个状态。全民嗨，对，其实这个迷幻剂不是那种非法物品啊。嗯、我觉得现在很多东西都能算这种全民迷幻剂了，包括说游戏，嗯、还有咱们老上的什么抖音，各种东西
1: 都算了。精神活性物质
0: ，对，活性物质
1: ，嗯。咱们上期说完了赛博朋克这点事儿啊，还有两个他没说的，一个就是赛博朋克里虚拟世界的东西特别多，嗯。现在咱们说的 VR 虚拟现实，还有 AR 增强现实这些东西，在赛博朋克的世界里也会大量的应用。嗯。另外一个就是贫富差距非常大的问题，这个在《赛博朋克2077》游戏里头体现的也非常严重。你可以选三种人，一个是最上层的，还有一个是造反派吧，还有一个是底层的那些什么捡破烂的，大概这种人物设定。哦、嗯。那有人会选捡破烂的吗？有人会选啊。这不都是大家选意淫都选那最牛逼的吗？叫什么拾荒者吧，我忘了因为我没选那个，我没注意那个。哦哦、啊、选的人不一样，他的技能不一样。哦，就都有的玩儿，嗯、都有各自的玩法都有的玩儿。但是那里头释放出一个信号啊，就是贫富差距特别大。嗯，咱们先说虚拟世界的问题啊。下边咱们介绍另外一个大师，叫鲍德里亚。
0: 大家又可以拿小本记录了啊！我也是从杜的明白这第一次听到，嗯，<笑>杜的明白新年又给大家整新知识了
1: ，<笑>嗯，他有一本书特别有名，啊，叫《消费社会》，这本书是七十年代写的。如果你在七十年代看这个书的话，应该理解不了；但是现在咱们国家的人看《消费社会》这本书就特别能理解了，说的就是现在的事儿。他是用一种。符号经济学的方法去批判了当代社会，还有就是当代社会物和人的关系。嗯，它主要批判的也是那个时期的西方社会怎么逐渐走向消费主义形态的资本主义的。他主要的观点呢，就是现在的资本主义已经从工业生产的模式转变成了纯消费的模式。他认为，在原来资本主义的初级阶段还是产业资本，嗯，但是后来就变成一个纯消费的这么一个模式了，也就是金融资本了。从工厂手工业变成了这种金融大鳄。对，咱们之前不是说过，爸爸的爸爸是爷爷，说马云的事儿嘛，那个其实就是现在金融资本特别发达嘛，无限套娃的那种。嗯，其实现在美国也。面临到这个问题啊，就是脱实向虚，制造业全部外包，国内就全剩下服务业了，那也都是金融资本，对，就是说消费的这些事儿嘛。哎呦
0: ，这次疫情，但星是靠着那个服务业兴邦，然后转型的国家，真是全凉凉了。对，脱实向虚的这种国家全凉了，全凉了。然后英国呢
1: ，又宣布第三次正式封国。所以说，赛博朋克这个世界啊，它实际上就幻想了一个人完全不从事生产，人就变成了一个纯消费的社会。嗯、其实，人就变成了一个消费人。鲍德利亚说呀、啊，我们现在这个时代和过去的时代，在对待物品和我们的关系上有一个明显的区别。以前的物品啊，都是跟着咱们一辈子的，或者几辈子的。没错。这个东西你什么时候用坏了，什么时候扔了，然后再买一新的或者再造一新的。就我
0: 打小就看我们家有俩表啊，嗯、挂在墙上<咳>。我爷爷呢，没事定时给他上个弦儿，差个三五分钟的调个时间啊。然后一直那表啊，等我爷爷九十多岁去世，那表都在家里呢，传给下一代接着用。<笑>下一代后来我没见着，后来我不知道去哪儿
1: 了啊。嗯。反正这东西不用坏了，嗯，是不会扔的、嗯。用坏了修吧修吧，还接着用。对，所以那会儿啊，物品存在的时间要比人长。嗯。而现在呢，我们是眼瞅着一件物品从它生产出来到它废弃掉，而且这个过程啊，随着时代的发展是越来越短。比如说现在咱们电子产品，原来啊。咱们老一辈儿对待电子产品的，还以为买完了以后能用一辈子，什么电脑啊、手机呀、啊，后来慢慢转变了，觉着能用个十年，到现在都知道了，也就两三年就换新的了。所以咱们其实是眼瞅着物品整个的一个生命周期的。我记得咱们在介绍《死亡搁浅》那个游戏里啊，介绍过海德格尔的一个上手状态。咱们当时举了一个人剑合一的例子，那只有达到了人剑合一的时候，才是物体真正的状态，才是它那个本真状态。嗯，如果你什么东西用两三年就扔了，你就老换新的，不可能是人剑合一嘛。
0: 没错。然后呢，我那会儿啊，有时候挺喜欢拍照片的。
1: 嗯
0: ，哇操，那我们家那个相机我买的真的，一小柜子各种胶片相机，那就就跟小博物馆似的。嗯，后来啊，等年龄越来越大，接触到可能更多的国外的大师啊，就发现你刚才说这一点了。您这一堆设备啊，玩不出人剑合一，<笑>真的。一说就是大家在各种画册啊什么出来的时候，就是梦用的某一款三十年前的那么一个小的破相机
1: 。哎，对对对，一直
0: 拍，一直拍，一直拍，一直拍，一直拍。有的当然可能胶片相机啊，也不太爱坏，毕竟也没有数码这种东西这么的就过时这种这种事儿。后来我才觉得说，哎，这东西啊，哎，老换设备或者说老玩设备，跟玩这个东西真不是
1: 一个事儿。所以，如果老是更新换代的话啊，它会出现一个什么情况呢？就是原来这个工具啊，是作为人类活动的产物的，本来制造出来是为人服务的。对，这些工具就是人的延伸嘛。嗯嗯。但是到了现在啊，这些由人制造出来的东西啊，它不但没有为人服务，反而让人成为了物的奴隶。嗯，等于物就成了主人了。哎，你
0: 们身边很多年轻小同事，他们什么买鞋什么的吗？买买。买哎，你看现在啊，就各种买这种所谓潮鞋嘛
1: ，潮鞋啊
0: ，然后哎呦，买完了之后都不穿，一个一个一个都摆在家里面。
1: 还弄一柜子
0: ，弄一柜子，然后你一鞋盒，啊、透明鞋盒，装饰鞋盒，那一鞋盒好像是将近四百
1: 块钱，带灯带什么之类的展示柜。这个就是咱们要说的最主要的一个现象，也是鲍德里亚在消费社会里批判的这个现象。嗯，咱们就拿鞋举例啊，整个消费啊控制了当代人的全部生活，就是人们消费的对象不是。产品功能本身了，嗯，而是被制造出来的象征的符号价值。你买这个鞋呀、啊，并不是为了穿的，而是这个鞋象征着什么？象征着你是个潮人，象征的你是个什么群体？花这个钱是为了象征的符号的价值。对，并不是说我穿上这个鞋以后我蹦多高，我一天我能跑多少米，<笑>是吧？它不再是为产品本身的功能去买鞋了，当然有的广告还是要突出那鞋本身的功能啊。但是潮鞋肯定不是突出这个功能的。嗯，这是谁谁谁设计的？这是什么什么款的？谁谁谁联名的？啊，对，联名的限量的，什么这配色那配色的。对
0: ，但是吧，你说这堆人吧也挺有意思的，大家呢都追求个性跟独立。最后呢，前两天不是闹一特别火的北面那个校服？
1: 北面还有校服呢
0: ，说现在管北面的羽绒服叫校服，就设计的像校服是吗？不是，你也是，疫情你也哪儿都没去，你要是没事儿去个西单，嗯、去个什么三里屯儿，嗯、去个就这种年轻人小孩多一点儿地儿，嗯、你就看吧，
1: 十个人里面七件北面。所以说啊，当代社会消费对象啊，就变成了一种代码，它一旦变成代码啊。他就容易获得权利，所以呢，跟前现代的社会比啊，咱们人虽然不再相信宗教神话了，但是当代人创造了一种虚假的、被消费的意象，人们呢只是在消费这种人造的神话。现在比较恶心的是什么呢？这种被消费的对象的意象还是成套出现的。咱先举一个这鞋的例子，嗯，你买了一双鞋无所谓，对，等你买了一百双鞋的时候，嚯<火>，你这不有一大柜子吧？我十双鞋就得有一柜子，<笑>那你就得花钱买这柜子。等你花钱买的柜子时候呢，你得周围的什么灯啊什么的这些装修的就得跟上。等你都装修好了，那您这个家是不是也得换一个更大的？它都是成套出现，它不是你买一双鞋就完事儿了。没错咱们再举一个茶具，现在最火的，嗯、大家都知道范大生，虽然已经死了，嗯，但是所有的茶具都说是范大生造的，卖范大生茶具，那你就不能喝高沫了，你就得喝毛尖了吧？高沫<木>，那茶叶就得买更好的，对，摆茶具那茶巾你也得买一个更好的配套的嘛。没错，不能撅嘴啊！那会儿老北京老讲究撅着嘴儿那个喝茶吗？茶几换好的，那其他配套家具是不是也得换好的？嗯，家具都换了，那那电器是不是也得换？什么冰箱、彩电呀、啊、这些东西的，洗衣机全换了。换来换去，你就觉得你那房子太小了，就换一大的。换完房子以后，家里所有东西都新了。您一屁股坐沙发上，您发现您老公不帅了，媳妇儿不美了，也换了，就离婚了。是。第 TFBOYS 了，最后您就连人都给换了啊！他就是消费对象的意向，嗯、它是成套出现的。对，真是。最近一段时间啊，更离谱了，人们开始消费啊符号的符号的价值，开始套娃了。嗯，这什么意思呢？就是现在啊，复刻的鞋和盲盒。嗯，现在咱们买的，比如说这乔丹鞋吧，一般都是复刻的。那肯定的呀，去百分之九十九都是啊。原版的几乎已经买不着了,了，原版都多少年前的事儿了。原版的乔丹鞋啊，它贵的原因是乔丹代言的，甭管是不是乔丹真穿过啊。乔丹本身是球星，买他的鞋实际上就是在消费一种符号，不是乔丹的，同样的那东西肯定就没有是乔丹的那么贵。为什么乔丹老跟咱们的乔丹天天打架呢？嗯，就是因为品牌溢价溢价实在太高了，对，他就指着乔丹这个人的名字来溢价呢。然后您这中国出一个同样是扣篮的小人儿，能不着急吗？但是复刻是什么呢？复刻是在复刻这种符号，所以复刻的鞋就是在消费符号的符号的价值。原版的乔真鞋是在消费一种符号价值，复刻的鞋就是在消费符号的符号的价值。嗯，还有就是盲盒，咱们小时候都是为了攒水浒卡呀，还有什么球星卡。对对对，你攒过吗？我攒过球星卡，图啥呀？他给你出一个贴画，就是一大纸，纸上都是空的啊。嗯、你要把空的填满了，你得吃一个卡，然后给它贴上去。对，大贴画是免费送的，大贴画免费送的，但是你要想给它贴满呢，你给一包一包吃那方便面。哦，我小的时候
0: 啊，也老吃，但那个卡呀、啊，我都扔了。那我找着原因了，你知道吗？因为我没有你那张大贴画，<笑>因为我他妈不知道它干嘛，你知道？这不是这一张<笑>一张卡片，我急它干啥？打牌呀？干嘛？我不知道干什么，你知道吗？嗯，啊，咱俩拆东西
1: 。其实那会儿啊。你买东西就已经不是为了吃方便面了，嗯，就是为了这卡片不想吃方便面的时候也得吃一个，那会儿就已经不是在消费产品本身的功能了。但是那会儿起码人还给你一个方便面。没错，没错，是吧？你起码得吃一口。现在是连方便面都吃都不吃了，您直接抽卡。是这样的，是吧？这盲盒就是不吃方便面的抽卡，我直接买这卡片抽。包括咱们玩那卡牌游戏，你抽个什么 S R S S R 啊，就是它已经完全的失去产品本身的功能了。鲍德里亚就说啊，这是一种让一个符号参照另外一个符号，一种物品参照另外一件物品，一个消费者参照另外一个消费者。那么，既然消费的对象变成了符号价值，其实消费的主体也就不再是人本身了，人不再是消费的主体了。在现代的消费社会中啊，是没有真实的人存在的。嗯，现在社会中消费的主体是符号的秩序，什么意思呢？就是说，消费的统治者为符号创造了一种秩序。鄙视链算这种秩序吗？哎、啊，对对对，就是这个鄙视链的秩序。<吧>对
0: ，你说的这玩意儿啊，给你有特别有意思的一个，嗯、就是穿那个一万块钱的这个限量球鞋啊，炒的原价人都一千，你知道吧？穿到一万的呢，哎，鄙视一下那种穿到穿五千的，穿五千的呢鄙视鄙视这个穿两千的，穿两千的鄙视穿原价的，穿那个原价呢鄙视这个，因为现在这莆田的假鞋特别多。前两天我看一个啊，就是一个绿色的小绒绒的一个鞋，你也不好看吗？也也也一般。你说乔丹那真的是历史级别的这个运动员啊，有很多粉丝群体，黑人这个圈里面那简直就是神啊。有一些你根本什么都不知道的一些东西，干到一万了。然后呢，再再说回来，这帮买两百多块钱莆田的呀，反过来挨个儿比试。比试穿原价的，比试穿五千的，比试穿一万的，比什么一切。我身边有这样的朋友嘛，就说：“你看这我这个两百多块钱，跟人家那个一模一样。”我
1: 说：“操，我说你玩的也是个心智，人家玩的也是个心情，这都是制造符号的秩序给造成的这种原因啊。”其实就是人造的一种消费神话，但是这种人造的消费神话，它构成了一种伪事件、伪历史和伪文化的世界。也就是说，这个世界不再是嗯生产真实的这么一个世界了，嗯、它变成了一个由编码规则要素，也就是咱们说的这些消费等级的细分、这种比心价的细分，以及媒体技术操作、媒体技术操作，就是什么数据、算法、流量啊，嗯，它相当于变成一个由编码规则要素和媒体技术操作产生的一个赝品。嗯，在鲍德里亚看来啊，大众传媒通过媒体制造了一个看似是真相，实际上根本不存在的幻影。嗯、人们从大众交流中获得的不是现实，而是对现实所产生的眩晕。嗯，我觉着鲍德里亚批判的这种消费社会的终极形态，实际上就是赛博朋克的世界。赛博朋克有一个特点，就是在消费纯粹的。虚拟的物品，除了吃喝拉撒，其他的东西好像都是虚拟的，全是虚拟的
0: ，虚拟的服务员，虚拟的那种小玩意儿，哎，挺炫酷。再说，特别赛博朋克的那
1: 个头号玩家，纯虚拟，全民虚拟，也住哪儿都不在乎、嗯、啊。对，在赛博朋克的世界里啊，我们获取的信息并不是知识，而是那些想让我们知道的知识，那其实就是假装知道，嗯、因为。想让你知道的知识，并不是真的知识。还有像什么宣传啊、意识形态啊、广告这些东西，它也就不是真的相信，而是有人想让你相信。那其实就是假装相信。像什么电视、电影啊播的那些东西，也是有人想让你看的东西，那就是假装看到的东西，它也不是真的东西。整个人类就成了人为的虚假的俘虏，人就变成了让这些有价值的虚假幻象所要欺骗的对象了。之前说过，断舍离也是一种消费模式，我忘了在哪期说的了啊。嗯嗯，之前也说过，像什么一条视频，其实也是一种高级的凡尔赛。就是因为啊，在消费社会中，像什么拥抱大自然呀、寻找内心的宁静，其实也是一种意识形态的编码。人们实际上消费的是一种心中的自然和心中的宁静。这种拥抱大自然的宁静，实际上就是一种虚假的、不真实的存在。更邪乎的是什么呢？咱们制造的这种伪世界的装置啊，如今已经发展成自动化的机器了，也就是什么大数据啊、人工智能这些东西，它不再是人去操作，而是技术去操作这个导致的后果呢，就是这种不真实的真实，反而比真正的真实更让咱们觉得真实。说到这儿啊，大家是不是就发现啊，如今的赛博朋？并不是一个未来的某个社会形态的概念。可以说啊，其实赛博朋克的世界、啊、是一个过程，而当代就处在转变的过程当中。愉快的人。